1: Už několik týdnů se v pořadu Uši k duši scházíme u povídání o lásce. Dnes tak učiníme naposledy. Od mikrofonu přeje dobrý den Luci Andlicherová a zdravím taky psychologa Marka Macáka, našeho pravidelného hosta. Dobrý den. Dobrý den. My jsme o lásce už mluvili z mnoha různých úhlů pohledu. Na závěr této série bych Marku ráda mluvila o tom božím přicházení k člověku, o boží lásce, která je s námi a která je uzdravující, a troufám si to tvrdit, protože takových příběhů je plná Bible. Takových příběhů vidíme spoustu kolem sebe. Když Bůh zaslibuje, že bude s námi, když zaslibuje to narození Spasitele, říká: Bude vám dán syn, jeho jméno bude Immanuel, Bůh s vámi. A potom to přebírá Matouša, říká: Narodí se ti syn, dáš můj jméno Ježíš, tak vlastně se prolamuje něco, co je úplně neuvěřitelné, protože Bůh z té své velikosti ve své lásce přichází k člověku. Jaké poselství to dává dnešnímu člověku, člověku 21. století, který, troufám si tvrdit, netouží po ničem víc, než právě po lásce?
0: Myslím, že to poselství je pro současného člověka dost těžko uchopitelné (laughs) na jedné straně. Na druhé straně, když už to člověk zavnímá, tak to poselství je o hlubokém osvobození v něčem. Akorát to osvobození depoliny, která je často nečekaná, protože člověk je v tom takovéto lásce osvobozen i od sebe sama. Což většinou čekáme svobodu k sobě, svobodu k naplnění sebou a svými touhami a uspokojení. A tohle je svoboda, která je ještě v jiným řádu a je to svoboda, která nás osvobozuje i od té největší nesvobody a to je to naše já. Tak je ten paradox, že vlastně není větší svobody, než se stát služebníkem a otrokem hospodina, když je to zrovna tenhle, protože sloužit jemu znamená žít ve svobodě. A to je takový velmi zvláštní paradox, který nelze pochopit jinak, než takže se zažije, nebo že se někde vidí, protože to jde úplně proti představám právě toho člověka, toho 21. století, který to má vydefinované tak, že svoboda znamená, že dělám, co chci.
1: Takže tohle je podle tebe ten důvod, proč je to nepochopitelné, ty jsi tím začínal, říkal jsi, myslím si, že je to nepochopitelné pro dnešního člověka.
0: Já si myslím, že ano, protože máme jinak vydefinované pojmy a uvěřili jsme tomu, že člověk je bytost samostatná a že člověk je bytost, která se může orientovat sama sebou. Ale já si myslím, že takhle nejsme utvořeni. Vždy orientujeme podle něčeho, vždy někomu nebo něčemu sloužíme a budeme sloužit. Otázka jenom zda ten pán, kterýmu se podřizujeme, kterého máme nad sebou, kterého si tam umístíme, tak je, je dobrý a osvobozující a lásky plnej v tomhle, anebo naopak, zda zda je to biblické řečeno nakonec nějaká modla, která nám hodně zaslíbí a nakonec nás uvede v otroctví.
1: Je nějaký úhel pohledu, ze kterého je podle tebe dnes boží láska srozumitelnější, viditelnější než jiný?
0: Těžko říct... Myslím, že dnes začíná být postupně čím dál tím víc vidět, ale protože jsem mladý, tak jsem toho za stolik neviděl historicky, ale mám dojem, že teď je boží láska vidět hodně čím dál tím větším otevírání se společnosti slabým a různě zlomeným a znevýhodněným lidem. V tom historicky jsme na tom líp, než kdykoliv v minulosti, když to neumíme úplně docenit, ale dneska na světě takhle je. A nejenom v církvi. Myslím si, že častokrát pán Bůh takhle se sklání k lidem velmi intenzivně a hodně i u lidí, kteří ani netuší, že jsou jim používány tady k tomu. Ale to je pro mě dobrý obraz. Skloní se k lidem, kteří jsou zlomení, ať už morálně, anebo nějak fyzicky, nebo sociálně, a kteří se to nějak sami nezaslouží nebo nic za to není zpátky. Tak to myslím, že je vyjádřením Boží lásky.
1: Zároveň pořád tam bliká takové to, co bývá hodně častou námitkou vůbec vůči Boží existenci. Kdyby Bůh byl, tak by tohle to nebylo. A teď každý tam má něco jiného. Války, lidi s postižením, tam rozpadající se manželství, nási na dětech, každý si tam něco dosadí. Jak může být zároveň Bůh, Lásky plný a blízko takovému člověku a zároveň nechat, aby se tyhle ty věci děly.
0: To by mě taky zajímalo. Nemyslím si, že máme na tohle univerzální odpověď. Myslím, že písmo nás nevede k nějaké teorii o dobu a zlu. Myslím, že písmo nás vede nakonec k pokoření před božím autorstvím tohoto světa, našeho života a uvědoměním si toho, že on je pán a že nakonec je milostivý. Ale tahle perspektiva se nedá nikomu ani vnutit. Dokonce já si myslím, že ani vysvětlit. Já myslím, že se dá ukázat, jak to někdo takhle zažije. A může pak vydat svědectví o božím charakteru, ale nemyslím si, že se to dá racionálně úplně. Zatěž kdybychom to mohli teoreticky uchopit, tak bychom měli něco víc než než Boha samotného nebo svoje svědectví o něm. Už by to bylo moc v naší ruce. Když máme v písmu lidi, které jsou právě v takovéto situaci, tak to není o tom, že by v jednu chvíli řekla, aha, tak teď mi došlo, pane Bože, že jsi dobré a že to všechno bylo smysluplné a že vlastně to bylo fajn. Naopak, máme tam postavu Joba a, a podobné postavy, které uprostřed svého zoufalství z toho, jak věci jsou, tak volají k Bohu, které ho znají a proto vědí, že ne, nemůže být zlej a zároveň velmi upřímně mu říká, že mu nerozumí a že nevědí, proč se to děje. A nejsou ochotní přistoupit na nějaké zjednodušené vysvětlení, které se jim nabízí ze strany náboženských představitelů. A myslím si, že my se nemůžeme stát jedním z těch lidí, kteří dávají nějaké vysvětlení. Můžeme se stát těma, kteří jdou blízko člověku, který čelí zlomenosti světa. A myslím, že v tu chvíli se Najednou odstneme na místě Božím, tam, kde v Kristu Bůh přichází k člověku a brečí spolu s ním a sdílí jeho bolest a kouká z bolestí, pláče nad, nad světem v jeho zlomenosti a vstupuje do ní a tam najednou jsme nejblíž božímu jednání, ve kterém není objektivně daleko a nehraje nějaký šachy s náma, naopak uprostřed toho, jak to je, tak je nám blízko a pomáhá nám na cestě dál. To umíme daleko míň v církvi postavit se vedle druhých lidí. a Daleko víc mluvíme o věcech a o boží lásce a o dobru a zlu a podobně. Místo toho, abychom byli do akce a uměli evangelium žít a jednat,
1: Jenže přiblížit se něco stojí. Zatímco mluvit a říkat, jak to je, mít ty návody, mít ty odpovědi, je přece v uvozovkách odsunutí problému, vyřešení. Ty na to dáš nějakou nálepku, tím je to vyřešeno, můžeš to odsunout a už je to ad acta, už to neleží na stole a nemusíš se tím dál zabývat.
0: No, věříme v Boha, který, jak věříme, tak byl ochoten, aby ho to stálo život co víc, si, si přát, jo. Hloupě řečeno. Autor, stvořitel, ten, který prostě tady za tímhle vším, co vůbec nemuselo být, tak nakonec se tím nechá pohltit, nechá se zničit, aby vítězně z toho vyšel a povznesl nás k němu, jo. On, on je odpovědí, nemyslím si, že nějaká teorie nebo nějaká dobrá teologie je odpovědí na tuhle otázku. Myslím si, že odpovědí je Emanuel, že odpovědí je Bůh sám, který přichází a objímá, přichází s pravdou a láskou velmi konkrétně a já se ani nejsem jistý, zda nám to někdy bude umět vysvětlit. Protože ta zkušenost, a myslím, že to je ta jobova zkušenost taky, je, že když ho najednou uvidíme v plnosti, nebo i ve větší plnosti, než jak ho vidíme běžně, tak takovéhle otázky se nějak rozplývají. Nějak přestávají být tak palčivé, protože je to zastíněno něčím zářnějším. Myslím si, že o tom to jednou bude, ale nevím, zda to někdy bude o tom, že pochopíme. Já tomu říkám risk, to riziko, do kterého pán Bůh šel, když to tady tvořil. Protože si myslím, že tušil, že věděl, určitě věděl, co ho to bude stát. A přesto mu to stálo za to, že udělal zrovna nás.
1: Když mluvíme o tom Jobově setkání s Bohem, o tom jeho prožitku, tak si říkám, že to je taky něco, co možná nám dnes kresluje pohled na boží lásku. Taková ta představa, že ji musíme prožít, že musíme mít nějakou emoci, abychom věděli, že Bůh je ten, který je blízko a který nás miluje. Jak zakusit boží lásku, abych věděla, že je ke mně skutečná?
0: Na to nemám recept, protože tady právě si myslím, že ta iniciativa musí být na té druhé straně. Já si jako nezajistím, že zakusím boží lásku samostatně. Můžu odstranit bariéry k tomu, abych ji vnímal. Například v tom, že dám prostor, aby Bůh ke mně mohl mluvit. Což znamená, že dám prostor mu naslouchat. Třeba v modlitbě ve čtení písma i v tom, jak se společně s ním dívám na svůj život taky důležitý, kde můžu začít rozpoznávat Boží mluvení, promluvání a Boží jednání. Tak pak můžu vidět něco, z čeho vnímám Boží lásku. Trochu problém je, že jsme zaseklí dneska na emocích a chceme si vyrobit pocity, že nás Pán Bůh miluje. A vyrábíme si je tím, že se noříme do různých zjednodušených přehnaně pozitivních teologií, že si poštěme písničky, že si prostě zajišťujeme emoci nějakým způsobem, to by nebylo tak škodlivý v tu chvíli, kdyby nám to nestálo v cestě k realitě. Přeci když dítě poznává lásku svých rodičů, tak ji poznává prostřednictvím častých nejistot a zklamání a období, kdy si je znejištěno tou lásku. Dítě musí čelit tomu, že se cítí opuštěné a odmítané, i v, dobrém, v dobré rodině, jenom tak může nabít skutečnou jistotu ve svých rodičích. Pokud zažívá, že ve chvíli, kde ono se cítilo zapomenuto, tak ti rodiče najednou přijdou, obejmou ho, usmějou se na něj a vysvětlí mu, co se stalo. Zjistí, že byli přítomni ale neexistuje dítě, které to vždy vědělo a vždy v tom mělo jistotu a to by pravděpodobně nebylo dítě lidské. Takže v tomhle myslím si, že ty období, kdy hledáme, kdy tápeme, kdy nevíme, kdy máme dokonce možná někdy dojem, že pán Bůh stojí proti nám, takže jsou důležité v poznávání jeho lásky, protože jenom tak můžeme zakusit ten kontrast a jenom tak můžeme začít vnímat sami za sebe. Pán Bůh nám vnímání svoje lásky nevnucuje. On nám dává příležitost ho začít rozpoznávat, takže musíme mít ta období, kdy to nejde, jinak se neučíme to uchopovat. Díky Bohu, doslova v tomto případě, tak ta boží láska nám předchází a my máme co vnímat. My máme k čemu se vztahovat a když takhle mu dáme šanci, tak tam prostě tohle začneme vnímat. Ale nesmí to být autosugestce. Nesmí to být e, fabrikování si emocí, nesmí to být popírání e, našich zklamání až a našich otázek. Jinak si vyrobíme nějakou modlu, která se bude tvařit jako Bůh a bude taky stejně spolehlivá jako nějaká modla. Jo? A to potom se tváří jak křesťanský život a ve skutečnosti je to něco daleko zrádnějšího.
1: My jsme vlastně vůbec za celou tu dobu nemluvili o nějaké definici lásky, ale když mluvíš o vyvolávání emocí, chci se ptát, je láska emoce? Nebo jak bychom ji mohli charakterizovat v základu?
0: Láska jako akt vůči někomu druhému, tak si myslím, že je jednání. Že je to akt nasměrování celé osobnosti vůči někomu. Já zrovna můžu někoho nesnášet emočně, cítit se nepříjemně v jeho přítomnosti a přesto jednat lásky plně i vnímat na jiné než emoční rovině to, že tohle je člověk, ke kterému mám vztah, ve kterém mu chci prokázat lásku. Takže si nemyslím, že to vychází z nějaké prvoplánové emoce. Emoce mi přijde, že je spíš důsledkem toho celkového nasměrování vůči druhému Kdyby jsme vycházeli z emoce, tak bychom měli nárok na sebe, aby jsme prožívali pozitivně nejrůznější zla a pokřivenosti a odpornosti na druhých lidech, kteří mají být předmětem naší lásky. To je trochu moc. My musíme začít v realitě, ve které prostě začínáme ujednání. Si je to někde říká, že když tam ta emoce není, tak je třeba prostě začít jednat lásky plně a zbytek osobnosti se časem pobere podobným směrem, protože dokonce i psychologové ukazují, že naše přesvědčení a city překvapivě často následují naše jednání. Takže si myslím, že je to o jednání spíš v tomhle a o vůli než o emoci jako takové. I když je skvělé, když ta emoční stránka tam je, ale nedá se to prostě na ní úplně postavit. Právě proto, že tam patří taky věrnost do takového lásky plného vztahu. Jestli chceme pochopit, že láska není o emocích a o tom řídit se svýma emocema, stačí se podívat na běžné rodičovství. Standardní rodič nesnáší svoje dítě při nejmenším polovinu jako jeho života no a neznamená to, že se podle toho k němu bude chovat, pokud není sociopatický. Takže je tam o něco víc. Je tam otázka záměru toho vztahu. Je tam otázka toho, proč tady jsem. Ten vztah je definován něčím jiným, než jenom jak se s ním cítím. To by málo kdo ustal pubertu.
1: Boží láska k člověku je taky akt?
0: Myslím si, že ano. I když je velmi těžké si představit, jak nás pán Bůh vnímá, protože on je bytost trochu jiného deřazení než my. A pán Bůh nás, myslím, že vnímá daleko komplexněji, že jak se jim vnímáme my. Pokud nás vnímá nadčasově, tak nás vnímá tak, jak budeme jednou plně v Kristu. A jednou plně v Kristu jsme zcela lásky hodní. Zároveň pán Bůh nás vnímá i v naší naprosté ztracenosti, takže jako boží vnímání je velmi komplexní v tomhle. Myslím, že pán Bůh tam má i ty emoce daleko víc integrované než my, my tím, že vnímáme ty druhé lidi jenom v tom kousku, v tom daném čase, v tom daném momentu, tak jsme omezení a musíme vždy dát přednost, buď se nechat vést s pocitem, když je to na místě, anebo taky ne, když to není na místě musím to vyvažovat, prostě abychom trefili. Že? Ale pán Bůh nemá co vyvažovat, protože vidí všecko najednou. V tu chvíli může najednou a celé milovat. V tu chvíli ta jeho láska, která předcházela tu naší, která tam byla dřív, než jsme my vůbec existovali, je ta sama láska, kterou nás bude plně jednou milovat, až se s ním budeme povídat tváří tvář. Protože on je ten samý.
1: Takový krásný příslip, který je jako dobrá tečka dnešního povídání o lásce vůbec celého našeho povídání, o lásce v rámci pořadu Uši k duši. Marku, děkuji za ně. Taky děkuji. Loučí se Lucie Andlicherová. Mým hostem byl jako pravidelně Marek Macák a my se těšíme na slyšenou i za týden. Podcast
0: Uši k Duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.